0: Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos aqui nesse nosso momento de reflexão, esse momento de comunhão com primais Primais. É, para quem não me conhece, sou o Dom Diogo, arcebispo primais da Igreja Vétero Católica no Brasil, a única igreja que foi até o Trete para poder estudar e reaproximar a Igreja Nacional Brasileira com a Igreja é, Mãe em Utrecht. Então sejam todos bem-vindos a esse momento de comunhão e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso catolicismo. É, por enquanto, nós estamos tendo é, na, na paróquia, agora que nós terminamos a missa, estamos tendo um momento de reflexão, de aula sobre liturgia e vamos começar aqui o nosso momento com o primário. Então você que tá aí já pode dar no oi, já pode dar no olá. Deixa eu ver quem já está online, quem já está participando aqui do nosso encontro. Já vamos comentando, eu vou, eu vou clicando aqui, ó. E a gente vai, nós vamos interagindo nesse momento de comunhão com o Primais. Bem, temos que ativar aqui os comentários. Muito bom. Então... Vamos lá, todos bem-vindos, todas bem-vindas Pois bem é, Nós estamos é, fazendo aqui um, um momento de reflexão sobre o catolicismo E nós já tivemos três aulas sobre o que seria o catolicismo Hoje nós vamos a mais um tópico sobre o que é o catolicismo E qual é a necessidade do catolicismo hoje para os nossos dias no Brasil Pois bem é, hoje nós atravessamos um problema muito crítico no catolicismo do Brasil E isso é genérico O, o Brasil é um país que, infelizmente, no cenário internacional Ele vem sendo é, desvalorizado Inúmeras espe especulações de crise financeira, de crise política é, O Brasil vem apresentando aí, é, várias críticas de... de falta de projeção para o futuro, e isso sempre foi muito falado na Europa, sempre foi um tema muito discutido na Europa. Então, por exemplo, quando nós estivemos em Utrecht, um é, havia até uma sombra de exclusão, uma sombra de, de, de acepção para todas as pessoas que viviam na América Latina, porque não consideram a, a a maior parte do, do, do mundo velho, né? do antigo mundo, isso quer dizer da Europa, eles não consideram com muita felicidade as pessoas da América Latina. Aliás, diga-se de passagem, as próprias pessoas do nosso, do, do, da Europa Oriental, quer dizer, aquela Europa antiga lá de cima, que tem os povos antigos, os povos frios, dentre eles a Holanda, a Suíça, a Alemanha, eles têm até um problema de, 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 de relação com a Europa é, Ocidental, é, a, a ponto de que nós temos até um problema de, 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 de convergência que culminou no problema da unificação da Itália, lá no, no, na época do, do, do Pio IX, é, isso também ficou caracterizado por Mussolini, então nós tivemos até um período histórico no qual é importante nos lembrar para entender o catolicismo no Brasil. É, esse, esse problema histórico da associação dos ideais do Pio IX com Mussolini na reunificação da Itália culminou, na mesma época histórica inclusive, do, da promulgação da, da bula é, Pastor Eternos, que dizia sobre a infabilidade papal e dizia sobre a universalização de Roma sobre todas as igrejas católicas então havia ali um ranço que eu explico melhor no livro que já está em edição já está em impressão dizendo, sendo mais exato, já está em impressão eu fiz um estudo que, que eu comecei a fazer em Utrecht terminei esses estudos históricos aqui no qual nós conseguimos entender que o problema da Europa Ocidental se encontra com a crítica da Europa Oriental e que ambos não acreditam não acreditam é, ou acreditam não acreditam na capacidade de alguém da América Latina produzir coisas boas então é, é, a América Latina é visto por, tanto pela Europa Oriental mais ainda, quanto na Europa Ocidental como um povo que não é dado ao estudo de sorriso frágil de, 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 de condição de pouca seriedade então o catolicismo nacional sendo ele naturalmente uma crítica à estrutura da, da reunificação da Europa e da universalização dessa Europa, precisa quebrar os paradigmas que é oriundo da própria Europa. Nesse sentido, o que é importante nós entendermos é que é mister que o catolicismo nacional no Brasil seja dado à intelectualidade seja dado a, a, aos estudos. Não à toa que, na a minha própria experiência em Utrecht, hum, conseguiu me mostrar que todos os padres da União de Utrecht são doutores em suas respectivas universidades. Diga-se de passagem que o seminário de Utrecht não está nada mais ou nada menos do que dentro da melhor, quarta melhor universidade da Europa. Que é a Universidade de Utrecht Para quem não sabe, a título de curiosidade Utrecht, a Universidade de Utrecht Possui cinco, cinco Catedráticos que ganharam O prêmio Nobel Então, é, 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 os padres do, Da Igreja Nacional Holandesa, eles são Doutorados Em teologia, quando muito Aqui no nosso Brasil, eles têm A graduação, quando muito e quando eu falo para vocês que o catolicismo nacional, em via geral, ele precisa ser reformulado, isso é, inclusive, uma crítica para a própria religião católica romana, que em muitas das suas dioceses e espantem arquidioceses, os padres sequer têm nível superior aprovado pelo MEC. Pelo MEC. Nem isso tem. Por quê? Porque existem motivos ideológicos, existem ideologias intrínsecas à América Latina e que nós precisamos quebrar isso imediatamente. Então, nem o catolicismo romano brasileiro é tão bem visto na Europa. Justamente por conta dessas poucas é, 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 influências positivas, principalmente no campo da intelectualidade. O que nós, da Igreja Nacional Vétero Católica no Brasil, precisa entender... É que o catolicismo, por natureza, ele é intelectual. Ele é intelectivo. A única espiritualidade que nós temos é oriunda de Santo Agostinho. E sendo oriunda de Santo Agostinho, como o próprio Santo Agostinho faz, ele aponta para a intelectualidade como única forma de prestarmos culto a Deus, pois ninguém ama aquilo que não conhece. Então é necessário conhecer via intele intelectualidade para depois se aprofundar em nível espiritual. Coisas que não temos em divulgação em nenhuma igreja nacional no Brasil, como uma ordem em nenhuma então, nacional, eu incluo, inclusive, a, a, a igreja romana. Quase nenhuma igreja faz esse tipo de, de, de incentivo aos estudos e à intelectualidade. Quase nenhuma. É, assim, ser católico é ser dado à intelectualidade. Ser católico não tem outro caminho senão ser intelectual. Ser católico, é primeiro servir a intelectualidade para, nesse trabalho, nesta ópera, adquirir a espiritualidade. Porque a espiritualidade, que vem antes da intelectualidade, ela pode ser enganada. Ela pode ser torpe. Lembre-se do que Paulo Apóstolo dizia, que o vosso culto seja racional. E esse racional quer dizer fora das emoções. Então, primeiro, nós precisamos entender o que é feito. Por isso que, na ordenação... O sacerdote, ao receber do bispo a, a palavra de Deus para poder é, proclamar, ele, ele, ele diz para que ele viva primeiro aquilo para depois pregar. Então seja fiel ao viver para depois você pregar aquilo. É nesse sentido que nós devemos começar o catolicismo pela intelectualidade. Pela, pela pureza de pensamento. E ao ter a pureza de pensamento, desenvolver olhos suficientes para saber o que é uma espiritualidade boa e o que é uma espiritualidade ruim. A espiritualidade que vem antes da intelectualidade é aquela encontrada em Coríntios. Quando a igreja estava lá perdida nos dons e tal, né? dom de línguas e dom da profecia, e dom do sei do que, dom de não sei de onde, e esqueciam o que era mais necessário que era rezar na sua própria língua. Se usa o dom das línguas, da glossolonia, que não fala a língua nenhuma, porque não, muitas das vezes não se sabe falar na língua materna. Não se tem o dom da oração na língua materna. Então, é, é, é complexo é, é, compreendermos uma profundidade de uma espiritualidade se não tem uma profundidade intelectual. O nosso convite quanto Igreja Vétero Católica no Brasil, aos Véteros Católicos e aos demais irmãos que se propõe a, a criar o catolicismo nacional, é entender que faz-se necessário estudo, estudo aprofundado não só na doutrina particular, mas também nas sagradas revelações, mas também nas sagradas tradições, que inclui não somente ler e assistir, mas também produzir. Por isso que eu convoco a todos da Igreja Vétero Católica a ser verdadeiramente católicos, ou seja, estudiosos. Estudiosos. Entender que uma hora de estudo compreenderia em uma hora de oração. Compreender que uma hora de dedicação às leituras é uma leitura orante. Compreender que não tem como ser católico sem estudar. E aí... Meu amigo, é tudo começando pelo que é possível. E, a, e após isso, nós vamos ver que vamos conseguir realizar o impossível. Lembre-se que a promessa de Deus é o Espírito Santo vos relembrará todas as coisas. Ele não falou que vai te ensinar. Ele não falou que vai lhe arrombar, roubar e, e te dar o que precisa ser falado. Não é isso. Ele vos relembrará. Portanto, ser católico é ser estudioso. Porque, como dizia São João da Cruz, quem procura a verdade, procura Deus sem saber. Então, que sejamos e aprendamos a ser católicos, que é planejando a nossa intelectualidade. E já nesse momento, já aproveito para dizer que nós estamos fazendo a nossa primeira jornada sobre espiritualidade vetro-católica. E em breve vocês serão convidados a produzir verdadeiramente com uma espiritualidade sólida, intelectiva, para depois ela ser emocional. Muito obrigado a todos pela companhia. Em comunhão, cumprir mais sempre. Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.